0: sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Rafael Bosch, eu sou pesquisador de pós-doutorado do núcleo USP do Laboratório. Neste episódio, que é o terceiro da série Perfil, discutiremos uma das mais importantes figuras da história do Cristianismo, Tomás de Aquino. Quando pensamos na produção intelectual medieval, muito possivelmente um dos primeiros nomes que vem à nossa mente é o de Tomás de Aquino. Reconhecido pela Igreja como o Doutor Angélico ou o Doutor Universal, Tomás foi membro da então nascente Ordem Dominicana, professor universitário, filósofo, teólogo e um autor prolífico, tendo produzido diversas obras. Entre estas, a Suma Teológica é interpretada por pesquisadores não só como um dos clássicos da história da filosofia, mas também como uma das obras mais influentes da literatura ocidental. Contudo, antes de ser canonizado e passar a ser reverenciado pela igreja e pelas comunidades dos fiéis, Tomás, que nasceu no ano de 1224 ou 1225, no condado de Aquino, pertencente à região atualmente denominada Lácio na Itália, não foi uma unanimidade no período em que viveu. Para discutirmos a vida, a obra, o impacto e o mundo de Tomás de Aquino, eu tenho o prazer de apresentar o professor Igor Salomão Teixeira. O professor Igor é licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2011, é professor do Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ministra as disciplinas sobre a História da Idade Média Ocidental e Oriental, além de disciplinas mais específicas, dedicadas a abordar, por exemplo, Direito e Normatividade na Idade Média e Paleografia Medieval. Ele é tradutor, organizador e autor de diversas obras, entre as quais destaco como se constrói um santo, a canonização de Tomás de Aquino, tempo, espaço e texto, a geografia medieval em perspectiva, os tempos de santidade, processos de canonização e relatos geográficos de santos medicantes, séculos 13 e XIV, e leis, direitos, fé e justiça na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Professor, é um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, Rafael. Agradeço ao Laboratório de Estudos Medievais pelo convite. Ah... A série perfil do, do podcast do Leme é bastante importante na, na nossa formação mais atual, então estou bem contente de, de entrar para o elenco aí dos, dos professores que foram convidados a, a falar sobre assuntos que tocam mais diretamente as nossas pesquisas e especificamente sobre Tomás de Aquino.
0: Thomas de Aquino figura não só entre os principais autores da tradição cristã, mas também como um influente filósofo de todo o pensamento ocidental. Sua trajetória foi profundamente marcada por dois universos, que em seu tempo de vida eram relativamente jovens, o das ordens religiosas e o das universidades. Professor, poderíamos começar com um panorama geral a respeito das universidades e das ordens religiosas no início do século XIII? E mais especificamente, quais eram as interfaces entre esses dois universos?
1: Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela é bastante complexa também para a gente responder. Né? Ah, então, para respondê-la de modo mais satisfatório, sem ficar três horas falando sobre o assunto, ah, é muito importante que a gente faça aqui pelo menos uns, uns dois recortes, né? porque na, na sua fala você aborda ordens religiosas e universidades uh, de um modo geral no início do século XIII. Para responder, então, de forma um pouco mais objetiva, eu vou fazer esse recorte de falar de um tipo específico de ordem religiosa do século XIII e de duas universidades mais especificamente, uh, que são, inclusive, pelo menos uma delas é a que vai ter mais... É, participação, digamos assim, na trajetória do Tomás de Aquino. Então, quando eu falo num tipo específico de ordem religiosa do início do século XIII, eu estou falando das ordens mendicantes. São ordens que não existiam antes com esse nome, né? não existiam com este perfil, ah, antes ah, de 1209, por exemplo... Uh, e as mais conhecidas, pelo menos para os, o, o período medieval, é a Ordem dos Frades Menores, que a gente comumente chama de Franciscanos, porque seu nome, né, seu, esse, essa intitulação está relacionada a Francisco de Assis, e a Ordem dos, dos Irmãos Pregadores, uh, ou dos Dominicanos, que está então relacionada a Domingos de Caleruega, Uh, que foi fundada ou obteve autorização uh, papal em 1216. Então, nós estamos falando de um tipo específico de ordem religiosa, que são os mendicantes. O que, que vai diferenciar, dentre outras coisas, essas ordens mendicantes de outras ordens religiosas de cunho mais monástico uh, que existiam antes delas? Uh, basicamente, a itinerância... Ah, e a proximidade ah, dos conventos, dessas ordens, ah, ao ambiente urbano. Então, nós vamos ter ah, frades que pregam em praças públicas ah, e ah, que vão se instalar ah, bastante próximo de ah, cidades universitárias. A ordem religiosa específica a qual Tomás de Aquino fez parte é a ordem dos irmãos pregadores, ou a ordem dos dominicanos, uh, que se instala uh, majoritariamente no seu início, ainda ali a partir uh, da década de 1220 especificamente, uh, em duas cidades universitárias importantíssimas do ocidente europeu nós estamos falando de Bolonha e Paris. Né? Ah, e aí a gente passa para outra parte da sua pergunta. Ah, mais, é, comumente a gente costuma dizer que Bolonha é a universidade mais antiga da Europa, cuja fundação está relacionada ao final do século XI, lá na década de 1080, mais ou menos. Ah, essa instituição essa corporação vai ganhando esses, uh, esse formato que hoje nós identificamos com essa palavra universidade uh, no, século, uh, no final do século XI, mas principalmente no século 12 e ela é muito conhecida, uh, por exemplo, com os estudos relacionados ao direito. A Universidade de Paris... Uh, que também vai ter um, um, uma participação muito efetiva na trajetória do Tomás de Aquino, uh, ela está mais relacionada já a esse ambiente citadino do século XIII. Uh, uh, e um, um dos destaques, digamos assim, da, uh, do ensino nessa Universidade de Paris está mais, mais relacionado à teologia. E aí, então, a sua pergunta uh, pede para uh, relacionar como que esses dois universos né, das ordens religiosas uh, do, do início do século XIII se uh, intercalava com o, o ambiente universitário. Uh, bom, a primeira questão de, de interface ou de, de proximidade entre esses dois ambientes está no próprio fato de se ter o ambiente urbano. Né? Então, ordens mendicantes e universidades, especificamente aqui no caso, universidades como Bolonha ah, e Paris, ou outras que a gente pode identificar, como, por exemplo, a própria Universidade de Nápoles, que também vai ser uma universidade criada pelo imperador Frederico II também no século XIII, ah, são instituições citadinhas, né? ah, no sentido de estão localizadas Uh, na cidade. Uh, no caso específico dos uh, dominicanos ou dos irmãos pregadores, é, nós temos um conjunto de, de documentos que são bastante interessantes para a gente pensar sobre como esses dois universos se intercalavam. O primeiro deles é, são as atas dos capítulos gerais da Ordem. Teoricamente, essas reuniões aconteceram já desde 1220, uh, mas as atas, ou seja, os documentos que nós temos acesso, elas foram produzidas muitos anos depois. Então, sobre as primeiras reuniões, nós não temos tantas informações assim. Então, por exemplo, a primeira reunião diz lá, ah, no ano de 1220 foi realizado o capítulo geral uh, em Bolonha. No ano de 1221, foi realizado o segundo capítulo geral em Paris. E durante bastante tempo, no caso da, dessas reuniões periódicas da Ordem dos Pregadores, elas, é, ora eram realizadas em Bolonha, ora eram realizadas é, em Paris. Ah, esse é um, um dos documentos que, gente, que nos permite ver como que, por exemplo a ordem se organizava internamente, como ela se relacionava com outros poderes uh, e uh, como que os frades uh, se movimentavam dentro da burocracia da própria ordem, né, das decisões que a ordem adotava nessas reuniões, do funcionamento geral da, a partir das regras dessas ordens, uh, enfim. Esse é um, um, um grupo de documentos que é muito importante para a gente entender como que essas ordens funcionavam. Uh, o outro, uh, ou outros documentos que também são muito importantes, são os primeiros textos de cunho mais eh, fundadores, uh, ou legis não, não, mais literários, digamos assim, e de identidade dessa ordem. Estou me referindo a textos atribuídos ao Jordão da Saxônia e ao Gerardo de Fraché, uh, como o livro sobre os princípios da ordem e... O, a, a, uma espécie de, de uh, biografia coletiva uh, chamada Vita Fratum ou Vidas dos Frades, né? Uh, e nesses textos, por exemplo, a gente obtém essas informações de como que essas ordens nascentes, então lembrando que essa or, a Ordem dos Irmãos Pregadores ela não existia antes de 1216, uh, então recentemente, né, em 2016, ah, teve todo um ciclo de eventos e de publicações relacionados aos 800 anos da ordem. Ah, então, essa não existia antes de 1216. Ah, e ah, nesses documentos mais ah, narrativos, ah, a gente fica ah, tem acesso a, a, aos nomes e como que esses primeiros frades... Que, foram, que entraram para a ordem, uh, onde que se buscava esses frades. Uh, e esses frades eram buscados exatamente em cidades universitárias. Né? Então, tem, tem passagens em documentos, uh, nesses documentos, que, uh, que se fala, inclusive, da possibilidade da ordem uh, começar a pagar as dívidas dos estudantes... Uh, desde que eles, uh, na medida em que eles entrassem, né, vestissem o hábito da ordem, uh, enfim. Então, uh, no caso específico do, do, da ordem dos, dos irmãos pregadores ou dos dominicanos, uh, os, os primeiros e principais conventos uh, da ordem uh, estão diretamente relacionados ao ambiente universitário, tanto de Bolonha quanto Uh, de Paris. Né? Isso também a gente vai verificar em outras ordens mendicantes, uh, nós também vamos ter uh, frades menores né, ou franciscanos, uh, também uh, docentes atuando nessas instituições, uh, mas como a gente está falando do Tomás de Aquino, vou me ater desse exemplo específico, que é o, 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 o tema desse episódio. Então, uh, para responder mais é, objetivamente, esses dois universos se aproximavam ou se relacionavam porque eram urbanos, uh, a, as, ordens, a, 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 as ordens mendicantes, no caso dos dominicanos, tinham uma, uma preocupação de ter é, frades letrados, Uh, inclusive, uh, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, né? Que um dos, dos elementos da ordem era tanto a pregação quanto os estudos. Uh, e essa ideia de que você, para você falar bem em praça pública, ser um bom pregador, passava pela necessidade de ter uma, for uma boa formação intelectual em alguns casos ou nas maiorias dos casos. Ah, não estou querendo dizer que todos os pregadores da ordem, né, esses que pregavam em praça pública, eram grandes intelectuais eruditos, e nem que todos os intelectuais eruditos, ah, ah, como Tomás de Aquino, por exemplo, eram grandes pregadores. Né, mas ah, ah, na ordem dos, prega, dos, dos dominicanos, ou dos irmãos pregador, pregadores, existia essa preocupação de ah, ah, buscar pessoas jovens, homens letrados, ou em fase de letramento, digamos assim, para que ah, isso possibilitasse também a atuação
0: deles como bons pregadores. Bom, agora que a gente tem uma boa ideia de como era o contexto mais amplo do período em que Tomás viveu, a gente pode se entrar na sua própria figura. Tomás, desde muito jovem, ele teve acesso a uma formação intelectual, o que no século XIII estava longe de ser acessível. Pronto. Igor, o que se sabe a respeito das origens de Tomás? Qual era a condição sua, da sua família e que tipo de educação ela conseguiu propiciar a Tomás? Bom,
1: essa é uma pergunta que tem muita literatura já produzida sobre o assunto. Uh, nós não temos necessariamente nenhum documento autobiográfico, digamos assim, do Tomás de Aquino, em que isso seja possível uh, conhecer né, a partir do que ele mesmo teria dito sobre si, uh, mas nós temos alguns uh, relatos uh, de, de pessoas contemporâneas uh, ou principalmente produzidos no contexto da sua canonização em, entre 1319 e 1323, que nós vamos falar depois. Tá? Uh, bom, o que, que a gente sabe uh, do Tomás de Aquino? especificamente. Vou começar com um aspecto uh, que às vezes pode ser é, interessante e desconhecido para algumas pessoas não tão especializadas. Né? Tem um, um texto produzido por um especialista chamado Ma Martin Nohrat, uh, que ele escreveu que Tomás de Aquino era um homem de carne e osso também Uh, primeiro porque ele é tão associado a esse mundo das ideias e a, e a importância da, da proeminência intelectual dele uh, que às vezes uh, a parte humana do Tomás de Aquino fica esquecida uh, ou apagada nesse sentido. E aí sobre essa questão mais física uh, do Tomás de Aquino, Uh, tem uma passagem específica da primeira, a geografia escrita sobre o Tomás, que é de um outro frade dominicano chamado Guilherme de Toco que produz esse texto já no contexto da sua canonização, em que ele é, associa o corpo do Tomás de Aquino às virtudes uh, que seu corpo encarnava, digamos assim. Ah, e ah, ah, se a gente partir do princípio que o Guilherme de Tocco é uma das poucas pessoas que no século XIV estavam vivas e que tinham conhecido Tomás de Aquino, ah, é uma das poucas testemunhas ah, oculares, digamos assim. Ah, mas o que, que ele diz para a gente lá em relação a quem foi Tomás? Ele primeiro, ah, ah, ele... ele é, transmite uma imagem, um retrato, digamos assim, de um homem muito corpulento, o um corpo grande, com uma cabeça relativamente grande, e ele associa, por exemplo, o tamanho da cabeça do Tomás de Aquino à sua inteligência, né? que uh, uma pessoa uh, tão inteligente como Tomás de Aquino tinha que ter uma, 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 uma cabeça grande. Então, fisicamente, Tomás de Aquino, nos poucos textos que falam sobre ele nesse aspecto, uh, retratam ele como uma, um homem corpulento, grande uh, e uh, uh, com uma, uma cabeça uh, uh, grande, e que isso uh, traduziria, então, uma parte uh, das suas virtudes, principalmente uh, intelectuais. Esse é um, um aspecto, né? O outro aspecto é, uh, num dos textos que eu citei anteriormente, que é A Vida dos Frades, do Gerardo de Fraché, ele escreve um, um texto relativamente curto sobre uh, a entrada do Tomás de Aquino uh, na Ordem. E ali também a gente tem algumas poucas informações. Mas a, 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 quando o Gerardo de Fraché escreve uh, A Vida dos Frades... Uh, Ali já aparece um Tomás Jaquino também mais virtuoso, aí ah, ah, entrou um filho de um nobre ah, de nome Tomaso, ah, enfim. Então, ah, esses textos, eles são um pouco ah, ah, difusos ah, ou metafóricos e sempre associando quem era Tomás com as virtudes que, principalmente, né? Uh, depois uh, uh, de sua morte, no caso do texto do Guilherme de Tocco, uh, elas já estavam associadas à construção de uma santidade uh, do Tomás de Aquino. Bom, essa é a parte física é, é, e de por onde que a gente tem um pouco de acesso a, 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 ao Tomás de Aquino. A, 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 a figura do Tomás de Aquino. Em relação à família do Tomás de Aquino, o que a gente sabe, né? ele era filho uh, de um homem chamado Landolfo e de uma mulher chamada uh, Teodora. Eles tiveram uh, nove filhos, cinco homens e quatro mulheres, Tomás de Aquino, então, era um dos, era, era, acho que, dentre os homens, o filho mais novo, uh... A data de nascimento, que também é muito comum para o período medieval, ela é incerta, como tu bem disse lá na apresentação, né, que nasceu entre 2024, 1224 e 1225, o que é mais comum para o período é a gente saber com mais precisão da data da morte e nos relatos da morte. A gente, eles normalmente dizem mais ou menos quantos anos a pessoa tinha, então se presume mais uh, a, a, idade, a idade de nascimento. Então, Tomás de Aquino, filho de uh, um, um homem importante da região do Condado de Aquino, uh, que uh, era uma região... Uh, que no final do século XII e no início do século XIII ficava ali quase que na fronteira, digamos assim, uh, nas, entre as des, terras disputadas pelo, pelo papado uh, e pelo uh, imperador. Né? Lembrando né, que a região que a gente chama de Reino de Nápoles ou Reino da Sicília, dependendo do período... Uh, ela distoa, digamos, da parte mais central do território da Península Itálica, que é mais associada ao, ao patrimônio de São Pedro, né, ao Estado Pontifício, e distoa mais ainda uh, das comunas e das cidades do norte da Itália, uh, uh, porque uh, desde o, o 1130, se eu não me engano, a parte sul da Península Itálica ela é constituída como um reino é o reino da Sicília, uh, que é um, uma, uma, um reconhecimento feito por um papa aos normandos, uh, e com a passagem do tempo, esse reino uh, cai, digamos assim, uh, no, na família dos Hohenstaufen, uh, e nesse momento específico da passagem do século XII para o século XIII, nós temos aí duas figuras bastante... Uh, que colocam esse conflito do papado com o império uh, bastante uh, em evidência. Um deles é o Frederico I, Barba Ruiva, uh, e o segundo deles, que é o que é o contemporâneo do Tomás de Aquino, é o Frederico II né? uh, que vai governar uh, o reino uh, pelo, uh, ali mais ou menos até 1250. Uh, bom, uh, Dessa relação ah, de família e essa região onde está situado o Condado de Aquino, a gente sabe ah, que, pelo menos, dois irmãos do Tomás de Aquino eram, ah, serviam militarmente ao imperador ah, e que seu pai não era necessariamente uma pessoa pobre. Né? Ah, e ah, tem, um, tem um biógrafo do Tomás de Aquino... Ah, que é o Otto Hermann Pech, ah, que diz ah, que, por exemplo, quando Tomás de Aquino entra para a Ordem dos Pregadores, na década de 1244, era como se o filho de um grande industriário, um grande empresário, resolvesse largar tudo e fazer um voto de pobreza, né? que isso não foi bem recebido pela família, Uh, 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 tanto é que tem um episódio muito específico da primeira geografia do Tomás de Aquino, que já já eu falo mas vamos lá. Tomás de Aquino uh, já uh, muito cedo é enviado para estudar no Mosteiro Beneditino de Monte Cassino esse mosteiro ele é muito importante para a história uh, do movimento monástico no Ocidente e também para a, a, a história intelectual, digamos assim, uh, do Ocidente na Idade Média. Né? Ah, ah, é, um, é um grande centro de saber que existe até hoje, ah, o mosteiro, esse mosteiro beneditino. Ah, e ah, Tomás de Aquino, então, ah, muito novo, é levado para lá. Ah, e nesses conflitos, ah, é, o papado ah, e o império, num dado momento, Tomás de Aquino é, é retirado do, do, do mosteiro, e ah, depois ele ah, vai fazer ah, os, os seus estudos ah, e a data, digamos assim, mais é, canônica em relação a, a Tomás de Aquino é que em 1244 ele então é, decide é, assumir, vestir o hábito da ordem dos pregadores. Uh, depois disso, ele tem uma passagem para estudar uh, em Bolonha, também estuda uh, em Paris, uh, e nisso ele vai fazendo, então, a, a, a sua sequência. Então, no, em relação à pergunta, especificamente, uh, agora a condição e que tipo de educação ela conseguiu propiciar a Tomás, certamente... Esse início dos estudos uh, no, no, no mosteiro de Monte Cassino uh, é a ação mais principal, digamos assim, que o, o, a, a família proporcionou ao Tomás. Mas tem um episódio que, é, que, é, que também é muito interessante na, na história Santitomi Aquino, que é a primeira, a geografia escrita sobre o Tomás, que uh, a família dele, descontente com essa ideia dele se tornar um frade mendicante, né? ou seja, fazer um voto de pobreza, viver uh, de esmolas, uh, etc., uh, teria sequestrado o Tomás de Aquino e ele teria vivido uh, nesse cativeiro familiar durante um ano, a ponto de ser necessário uma série de intervenções uh, 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 de, de, de pessoas relacionadas à ordem também à igreja, para que a família liberasse o Tomás de Aquino desse cativeiro, para que ele pudesse viver é, é, a vida religiosa que ele queria viver. Uh, na geografia, o Guilherme de Tocco conta que, uh, nesse período, então, uh, os irmãos dele tentavam, de toda sorte... Uh, corrompê-lo fisicamente uh, de modo a mostrar que existiam outros prazeres na vida além da, da, da contemplação religiosa e dos estudos. Então, há, o Guilherme de Tocco informa assim: ah, levavam mulheres para tentar é, é, tirar a virgindade do Tomás de Aquino e ele rezava bastante. E aí tem uma passagem específica que num dessas tentativas de sedução, digamos. O, o, o dois anjos teriam entrado carregando um cinto de castidade colocado no Tomás de Aquino e que ele teria, então, vivido com esse cinto de castidade até o final de sua vida. Óbvio que uh, nós estamos falando aqui de um texto, como a, uma geografia, que tinha uma função específica produzida uh, uh, 50 anos depois da morte do Tomás de Aquino, e uh, produzido para promover a canonização. Então, tem, ela é perpassada de eventos uh, excepcionais, uh, no sentido de que são coisas que acontecem só com os candidatos a Santos. Né? Uh, então, a gente também não pode levar essas, essas narrativas ao pé da letra. Né? Uh, mas, uh, especificamente, então, uh, uh, Tomás vai para o mosteiro de Monte Cassino, depois passa por instituições ah, em Bolonha e ah, até obter a sua licença docente especificamente ah, em, em Paris, mas a gente também vai falar sobre isso mais para frente.
0: o Tomás entrou para a Ordem dos Irmãos Pregadores, ele teve a oportunidade de acompanhar um dos mais célebres mestres de seu tempo, Alberto Magno. Professor, quem foi Alberto Magno? Como era a relação entre Alberto e Tomás? E de que modo essa relação impactou a obra de Tomás de Aquino?
1: Bom, ah, vou, vou ser mais objetivo dessa vez e depois a gente conversa um pouco mais sobre o Alberto Magno. Primeiro, é, esse nome, né? o Magno, ah, que a gente traduziria como Alberto Grande ou né? ah, é uma é um epíteto posterior, né Ele não se chamava ah, Alberto ah, Magno ah, e nem se identificava como tal. Em alguns documentos ele se identificava como Alberto da Baviera. Uh, então, isso já diz para gente um pouco de onde vem este homem, né? Uh, o, esse Alberto, que a gente chama de Alberto Magno, ele nasce por volta de 1193, outro caso que a gente também não tem certeza uh, de quando, em uh, qual ano ele nasceu, especificamente, uh, e morre uh, em 1280 na cidade de Colônia, onde ele está enterrado, né? E nos documentos que falam da morte do Alberto Magno, dizem, esses documentos dizem que ele morreu com mais ou menos 87 anos. Então, por isso que a gente presume que ele teria nascido por volta de 1193, mais ou menos. Uh, mas há documentos que falam 1196, enfim, é, é, é controverso, digamos. Né? Então, nós estamos falando de um sujeito que tem origem geográfica no, que a gente, no território que a gente chama hoje de Alemanha. Né? Então, ele tem origem ali uh, no num ducado uh, da Baviera e morre uh, na cidade de Colônia em 1280. É aqui uma observação. Ele morre... Uh, Cinco, seis anos depois do Tomás de Aquino. Ah, inclusive, ah, nas biografias sobre o Alberto Magno, dizem que a morte do Tomás de Aquino e, é, é, abalou muito o, o Alberto Magno, ah, tanto que ele, né, logo depois, já teria meio que encerrado a sua atividade como, como mestre, como professor, também foi bispo, ah, enfim. E esse, esse homem, né, que tem essa origem... Ah, alemã, aqui entre aspas, obviamente. Uh, ele uh, tem um período de estudos uh, na cidade de Pádua, e aí aqui para fazer menção à primeira pergunta que você me fez, né? Pádua tem uma universidade uh, que foi fundada, se eu não me engano, em 1222, ou seja, mais uma cidade que tem na fundação de uma universidade, no século XIII, um dos seus elementos ah, importantes. Ah, e ele logo, ah, depois desse período que passa por Pádua, ele entra ah, para a ordem ah, dos pregadores. Lembrando que essa ordem tinha, ela recebe a autorização do Papa em 1216. Em 1220 começa mais especificamente o, o, o processo de organização, Uh, da Ordem, o Alberto Magno, ele estuda teologia, e aí aqui é uma, um ponto um pouco interessante, porque eu tinha falado lá de Bolonha e de Paris, e Paris como um lugar para se estudar teologia, e Bolonha como um lugar para se estudar é, direito, o Alberto Magno estuda teologia em Bolonha, uh, e uh, uh, ensina uh, em Paris a partir da década de 1240 e, especificamente, em 1245 este homem está lecionando em Paris. Se a gente lembrar mais recentemente o que eu disse, Tomás de Aquino entra para a ordem em 1244. Ah, então, ah, os caminhos deles dois ah, se cruzam ah, nesse ah, momento em que um se começa a lecionar em Paris, e que o outro entra ah, para a ordem, e no final da década de 1240, início da década de 1250, o Tomás de Aquino começa a acompanhar o Alberto Magno. Ah, e, por exemplo, a gente estava falando de uma das características físicas do Tomás de Aquino, ah, o apelido mais conhecido do Tomás de Aquino, Uh, no, no, na Idade Média, é o boi-mudo da Sicília. E, e, e né, como eu disse, ele tava ali, ele vem de origem numa região que estava ali na fronteira das disputas do papado com, com o Império no Sul da Itália. Uh, e, uh, por falar muito pouco, se manifestar muito pouco no, no, nas aulas, digamos assim, uh, o Alberto teria dito que o Tomás de Aquino parecia um, um boi-mudo, da Sicília e que ah, ah, é, é, quando ele falasse certamente o mundo ia ah, ouvir ah, ecos da voz dele durante muitos anos ah, bom, então vamos lá ah, Tomás e, e Alberto Magno passam um período, ah, por exemplo ah, em ah, Colônia ah, lembrando que vai ser, uma das, vai ser a cidade onde o Alberto Magno vai morrer lá na década de 1280 mas na década de 1250, especificamente, eles atuam numa, num movimento muito importante interno da Ordem dos Pregadores, que é na elaboração de um documento, mais conhecido como O Studiorum, uh, que é uma espécie de programa de ensino que uh, os frades da Ordem deveriam seguir. Né? E aí é interessante que o Tomás de Aquino, nesse momento, tinha poucos anos que tinha entrado para a Ordem e já quando o capítulo de, se eu não me engano, o capítulo geral de 1259 toma essa decisão de elaborar um programa de ensino que nós chamamos de Rato Estúdio Oro. Ah, e, e o Tomás de Aquino e o Alberto Magno estão ali, então, elaborando com outros membros, ah, elaborando o, o, esse programa. Em relação a como que Alberto Magno influencia Tomás de Aquino, a principal influência, em conteste, é na relação ou na presença dos comentários de Aristóteles nas obras do Tomás de Aquino. O Alberto Magno é um dos primeiros uh, no Ocidente a fazer um comentário, fazer comentários e análises mais gerais uh, sobre as obras do Alberto do, do Aristóteles. De, ah, lembrando que ah, essa leitura de Aristóteles ah, pelo Alberto Magno ela é perpassada por um processo de tradução muito importante, né? Que os textos foram traduzidos do grego para o árabe e do árabe para o latim. Então Alberto Magno também era um profundo conhecedor, por exemplo, da, das obras de dois ah, pensadores muçulmanos muito importantes, que é o Avicena e o Averroes. O Averroes, por exemplo, é conhecido como o comentador de Aristóteles. E boa parte da leitura, que, ou quase toda a leitura que Alberto Magno faz de Aristóteles, então vem desse caminho da tradução do grego para o árabe e do árabe para o latim. Uh, que inclusive vai ser um dos elementos que vai dar bastante problema para o Tomás de Aquino depois, né? que é essa essa leitura islamizada do, do Aristóteles, uh, empregado num compêndio de teologia uh, para falar da doutrina cristã. Uh, 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 então, tem, tem, umas, tem alguns elementos aí importantes. Então... Uh, Alberto Magno viveu o final do século XII início do século... É, quase todo o século XIII, morre em 1280, de origem do que a gente chama hoje alemã. É, tem uma passagem por Pádua, uh, estuda em Bolonha, uh, mas tem boa parte da sua trajetória intelectual uh, em Colônia, onde ele vai atuar dentro das coisas como bispo. Uh, é o mestre do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai acompanhá-lo... Uh, e a principal influência é na leitura que o Alberto Magno faz das obras de Aristóteles. Mas ele escreveu sobre outras coisas, então tem, tem temas bastante diversos atribuídos a, a, a Alberto Magno, como astrologia, música e até um, um, uma tentativa de associá-lo à produção de um conhecimento sobre alquimia, mas que até então a gente não consegue necessariamente... É, fazer essa associação específica uh, do, 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 do Alberto com a, a alquimia, mas a relação dele com Tomás de Aquino é importante, principalmente em relação a Aristóteles.
0: Tomás de Aquino, ele é conhecido por sua atuação enquanto professor universitário. Professor Igor, de que forma Tomás se tornou um professor universitário e o que sabemos da sua carreira docente?
1: Bom... A, a passagem de Tomás de Aquino com ambientes universitários, ela se dá, então, como estudante, uh, mas também ela se dá como uh, profissional do saber. Né? Uh, e essa, essa atuação dele uh, docente, ela está muito uh, presente uh, a partir uh, da, da, da segunda metade da década de 1250, e isso aqui é bastante importante, porque em Paris, na segunda metade da década de 1250, uh, havia um conflito muito grande entre a universidade e o rei, uh, e, os, e os poderes do rei, já explico que, que conflito era esse, uh, e havia um conflito interno dentro da, da, da universidade, uh, nos professores ah, seculares e os professores regulares e, especificamente, ah, um conflito que envolvia os frades mendicantes que atuavam na universidade. Então, são duas, dois elementos aqui nesse sentido. O primeiro deles é, para lecionar, a, a pessoa precisava de uma licença docente. Essa licença docente, tradicionalmente, era concedida quando o docente tinha por volta de 35 anos. Tomás de Aquino recebe essa licença com 26, que é mais ou menos ali 1251. Ah, e te, ah, tem um episódio que dizem que quando ele foi dar a sua primeira aula, teve todo um movimento para impedi-lo de dar nessa aula, porque... Uh, uh, ele recebeu a licença docente uh, muito antes da idade em que deveria receber. Então, que ele teria tentado dar essa aula em 1256, mas que ele só foi conseguir dar essa aula em 1257, por exemplo. Uh, bom, essa é uma, é uma questão. E, além disso, do conflito, uh, desse conflito relacionado à concessão da licença docente, uh, na em 1253, especificamente, Uh, acho que dois ou três estudantes da Universidade de Paris foram assassinados por soldados da tropa do rei. Uh, e na forma como a, as universidades, o que a gente chama hoje de universidades, se organizavam ou se pretendiam organizar, uh, isso feria os seus estatutos. Vamos dar dois passos para trás aqui. A palavra universitas, ela era, dentre outras coisas, também associada, de um modo geral, à corporação de ofício. E uma das características centrais ou gerais, mas que marca bastante o que é uma corporação de ofício, é a autorregulação. Então, os padeiros, os barbeiros, os cuteleiros, enfim... Uh, se organizavam em, em corporações para autorregular os, os seus ofícios. Então, uh, docentes uh, e pessoas relacionadas a esse universo intelectual também pleitearam essa reivindicação. Na prática, quando a gente fala de uma corporação que está reivindicando a autorregulação, nós estamos falando, aplicando isso ao ambiente universitário, nós estamos falando de professores e alunos reivindicando autonomia. Uhum. Uh, e uh, do século XI ao século XIII existiram várias formas de concessão ou de, de se conquistar essa autonomia. No caso uh, de Bolonha, por exemplo, tem um documento atribuído ao Frederico Barbarruiva, que é o Autêntica Habita. Uh, no caso da Universidade de Paris, nós temos uma bula papal que uh, é atribuída ao Papa, uh, chamada Parencienciarum. Uh, que, em, tanto num documento quanto no outro, diz que mestres e estudantes, dentre outras coisas, poderiam definir quanto tempo duravam os cursos, o que, que se deveria estudar em cada um desses cursos e por aí vai. Uh, e esses documentos também meio que colocavam essa comunidade de mestres e, e alunos Uh, sob a proteção de um desses macropoderes, né? ou o imperador ou, ou o papa. Uh, isso não, também gerava, uh, digamos assim, privilégios de jurisdição. Uh, então, estar sob a jurisdição papal significava uma coisa, estar sob a jurisdição uh, do, do imperador significava uh, outra coisa. Quando acontece esse assassinato, na década de 1250, especificamente, acho que em 1253, o, os, a comunidade do que nós chamamos Universidade de Paris ah, se sentiu é, ultrajada na sua autonomia. E ah, quando uma corporação é, é, se sentia ah, ou sentia que os seus estatutos estavam sendo desrespeitados, uma das opções ou uma das possibilidades de manifestar a sua contrariedade era fazendo greve, por exemplo. Só que a greve uh, universitária na, na Idade Média, no século XIII, não, é, uh, não era necessariamente como são as greves que a gente vê no nosso tempo, né? que é a, só a interrupção, por exemplo, das aulas. A, a greve na, 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 em Paris de 1229, que dura até 1231, por exemplo, e a greve iniciada por conta desse assassinato, em 1253, que uh, teria uh, tido um projeto de duração de seis anos, se eu não me engano, uh, significava ir embora da cidade, alunos e professores. Isso significava menos gente para consumir, menos gente para pagar impostos, menos gente para é, viver, é, movimentar de um modo geral a economia uh, uh, da, da, das localidades, Uh, e também, obviamente, uma questão relacionada ao prestígio que uma instituição como essa uh, como essas, uh, conferia. Uh, nesse momento, na década de 1250, em que nós temos professores que não são mendicantes uh, e professores mendicantes, os professores mendicantes, uh, como já viviam da mendicância, uh, resolvem não aderir à greve. Ah, e ah, os professores que aderem à greve eh, reagem bastante eh, com bastante veemência contra esses mendicantes ah, que, que não aderem à greve. Então, isso foi um conflito muito marcado ah, entre ah, 1250 e 1259, na década de 1250. Uh, que é exatamente o momento que coincide, por exemplo, com a, a, a o primeiro, primeiro período de regência do Tomás de Aquino uh, em, em, em Paris. Depois desse período, né, de 1200, na, na década de 1260 quase toda, Tomás de Aquino passa uh, um período grande na Península Itálica, em Orvieto, uh, em Roma, então ele está diretamente, por exemplo, relacionado... Ao, ao convento do a fundação do convento dos dominicanos uh, na cidade de Roma uh, que é o convento de Santa Sabina uh, que é onde é hoje a universidade de Tomás de Aquino uh, uh, e uh, na década no final da década de 1260 o Tomás de Aquino volta a uh, a Paris de novo para lecionar e na década de 1270, já um, ele morreu em 1274, um pouco antes de morrer, ele recebe a autorização da, da ordem, uma decisão de um dos capítulos gerais da ordem, é: vai, funda um, uh, um studium, uh, ou seja, um, um lugar de estudos, uh, onde você quiser. E ele, então, funda uh, esse studium generalium. Uh, em Nápoles, que é a cidade, digamos, mais próxima uh, da do seu local de origem. Uh, e ele fica nesse, nesse lugar uh, até uh, a sua morte. Então, por exemplo, em Nápoles, no convento de São Domênico Maggiore, uh, onde está lá a cela onde viveu Tomás de Aquino, a gente vai encontrar um manuscrito autógrafo do Tomás de Aquino e uh, um, um, um osso, ah, do Úmero ah, do Tomás de Aquino, ah, que são relíquias né, relacionadas ali onde ele viveu, onde ele ah, ah, é, passou os últimos anos da, da, da vida dele. Então é interessante que Tomás ele, ele se torna professor universitário ou professor num momento, na década de 1250, em Paris existia um conflito muito intenso e tenso está relacionada à morte de estudantes, né? assassinato de estudantes, é, proposição de interrupção de serviços, que é a greve, e a, 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 um, uma disputa interna que levou ao, aos mestres seculares, inclusive a questionar a legitimidade da presença desses mestres regulares ou desses mestres mendicantes como professores na universidade. E o Tomás de Aquino estava nesse lado que estava sendo questionado, cuja legitimidade estava sendo ah, questionada. Ah, inclusive, ele, ele escreve um texto nesse contexto, que é o Contra Impugnantes, ah, em que ele defende abertamente que é, é, é perfeitamente legítimo e apropriado que ah, frades mendicantes ocupem cátedras Uh, nas universidades. Então, ele não necessariamente se omitiu dos debates e dos conflitos políticos uh, no início da sua. Na, durante a sua trajetória, que já começa com um conflito relacionado à, à concessão da licença docente dele antes da idade uh, normal uh, que comumente se atribuía, se recebia essa licença, que seria aos 35 anos. Então é um, um, um movimento bastante conturbado politicamente, uh, e, e, e outra, né? ele não fica restrito a Paris, ele vai a Paris um momento, depois ele passa por outras instituições, por outros lugares, como Orvieto, uh, Roma, volta a Paris e depois vai para Nápoles.
0: Em meio a esse contexto tenso, intenso, que você acabou de mencionar, Tomás, além de seguir com sua carreira docente, ele também foi um autor prolífico, tendo escrito mais de 50 obras ao todo. Professor, de que moda a atuação como professor universitário impactou a obra de Tomás?
1: É, ah, num tempo em que não, não existia copiar e colar, <risos> é, é, é bastante é, impressionante a forma como se atribui tanto o texto a Tomás de Aquino. Né? Ah, um dos, o seu sócio e também seu confessor, que é o Reginaldo de Piperno, Uh, ele uh, chegou a dizer num dado momento que Tomás de Aquino ele conseguia ditar quase que seis ou sete textos diferentes ao mesmo tempo. Uh, então, esse é um aspecto. Quando a gente fala textos do Tomás de Aquino, não necessariamente significa que ele pegou lá os fólios dos pergaminhos, sentou na sua mesinha, na sua cadeirinha, uh, e escreveu Todo, materialmente falando, produziu os manuscritos dos textos atribuídos a ele. Existem manuscritos autógrafos, ou seja, manuscritos com a letra do Tomás de Aquino da mão, saíram da mão do Tomás de Aquino, mas esses outros textos Muitos que são atribuídos a ele, não existem esses manuscritos autógrafos, são, são leções, né? são questões que ele ditava aos seus estudantes, uh, esses estudantes copiavam. Então, enquanto um estudante estava copiando o texto A, ele estava ditando o texto B para um outro estudante. E aí, então, o que o Reginaldo de Piperno fala, falou é que, às vezes, ele conseguia ditar seis textos diferentes sobre assuntos diferentes, Uh, uh, no mesmo momento em que estavam sendo uh, produzidos. Então isso é interessante, é o que de uma certa forma explica um pouco como que ele produziu tanto. Lembrando que se a gente considerar, por exemplo, e pegar aqui uh, uma de suas primeiras obras, que é uh, uh, o comentário às sentenças, uh, é, que é, que coincide com essa década de 1250 que a gente estava falando e que ele morreu em 1274 deixando a sua obra principal inacabada, nós estamos falando de um período de atuação uh, escrita, digamos assim, de mais ou menos 20 anos. Ah, e aí, se em 20 anos, sem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, a gente consegue identificar tantos textos atribuídos a uma pessoa, então, de fato, aquilo que você disse na sua pergunta né, é, faz sentido. Ele foi um autor prolífico. Né? Ah, ah, e a relação da, dessa produção ah, ah, abundante ah, do Tomás de Aquino com a sua atuação como... A docente, ela é diretamente relacionada. Tem textos que são, a, a que a gente tem acesso, porque em situações de aula, digamos assim, alguém ouviu e copiou e a gente tem acesso. né? Então, só para você ter uh, uma ideia, no momento da primeira passagem do Tomás de Aquino, nesse contexto uh, dele em Paris e um pouco em Colônia, ainda com o Alberto Magno, uh, nós temos obras muito importantes atribuídas a ele, como os comentários às sentenças do Pedro Lombardo. Então, Pedro Lombardo produziu esse texto lá na segunda metade do século XII, é uma obra, um texto atribuído a 1150. O comentário às sentenças é, então, uma espécie de análise desse texto produzido lá em 1150. Então, Cem uh, anos depois, o Tomás de Aquino faz esse comentário. O Alberto Magno também já tinha feito esse comentário, as sentenças uh, do Pedro Lombardo. Uh, bom, depois, quando ele está efetivamente ensinando a, em Paris, ou seja, não antes de 1256 uh, é, é, e até 1259, ele começa a redigir uma de suas uh, obras, uh, ele rediz, ele, ele começa a redigir uma de suas uh, obras maiores, como a gente chama, que a Suma contra os Gentios. Uh, esse texto uh, é, 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 tem uma finalidade específica para defender a doutrina cristã. Uh, depois, no primeiro período dele, Uh, na Itália, ali entre 1259 e 1268, ele termina a Suma contra os Gentios e começa a redação da primeira parte da Suma Teológica, que a gente também vai falar um pouco mais na frente sobre uh, ela. Uh, depois, quando ele volta na segunda parte, na, na, no segundo momento para Paris, na década de, entre final dos anos 1260 e início dos anos 1270, ele uh, redige a segunda parte da Suma Teológica. E, quando ele está em Nápoles, ele começa a redação da terceira parte da Suma Teológica e morre deixando a obra inacabada. Aqui eu, estou, eu falei das, das obras maiores, né, do Tomás de Aquino, os comentários às Sentenças, a Suma Contra os Gentios, a Suma Teológica mas ele produziu uma série de outros textos. Nós temos sermões atribuídos ao Tomás de Aquino, questões disputadas, questões coadlibertais, que são, era um tipo de exercício muito específico uh, da vida universitária, principalmente parisiense, uh, uh, na segunda metade do século XIII. Então, a, a, a produção das obras maiores dele estão diretamente
0: relacionadas à,
1: à, à atuação dele
0: como docente. Quando falamos... Na obra de Tomás de Aquino, o primeiro texto que vem à nossa mente é a Suma Teológica. No entanto, como você acabou de falar para gente, Tomás escreveu diversas outras obras. De maneira geral, sobre o que Tomás escreveu? Quais eram os seus
1: principais interesses? Bom, o Tomás de Aquino é, ele é um teólogo. Né? Então, ele, quase que 100%, digamos assim, do conteúdo dos textos dele, são para discutir questões relacionadas à teologia. Uh, ele faz essas discussões dentro de um, uma forma específica de expressão do pensamento universitário, que é, são as questões que têm um formato muito específico de como que é esse texto. Uh, mas, por exemplo, existem algumas diferenças uh, bastante uh, interessantes entre uh, uh, essas obras de uma maneira geral. Eu falei sobre o comentário às Sentenças, que é o primeiro texto, digamos assim, de fôlego atribuído ao Tomás de Aquino. Uh, então ele pega um, 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 o livro das sentenças do Pedro uh, Lombardo, lá de 1150, e faz um uh, uh, comentário né, sobre, uh, uh, esses, uh, sobre esse livro do, do, do Pedro Lombardo. Uh, depois ele começa a, a, re, a redação da Suma contra os Gentios. A Suma contra os Gentios, numa definição mais simples, ela, ela é uma obra escrita para defender a doutrina cristã contra os incrédulos, digamos assim. E aí aqui é interessante porque uh, esses incrédulos que nós estamos falando Uh, majoritariamente são judeus e muçulmanos. E uh, é importante uh, porque, no caso dos uh, judeus, há uma herança partilhada comum com o cristianismo, que é, por exemplo, o Antigo Testamento, uh, e com os muçulmanos há uma... uma disputa, digamos assim, sobre a verdadeira revelação, né, se, é, se foi com Cristo ou se foi com o profeta Muhammad. Ah, então, é, é, é uma movimentação bastante interessante, é uma obra bem erudita, mas, só para você ter uma ideia... Ah, nos recursos que a gente tem hoje, ah, ah, nos portais dedicados à obra do Tomás de Aquino, a Suma contra os Gentios, ela é uma obra que tem 325.820 vocábulos, palavras, né? Ah, então, é uma obra bastante ah, ah, substancial. Ah, depois a gente vai falar sobre a Suma Teológica, vai ver como... como quão mais substancial é ainda a Suma Teológica, porque, por exemplo, a Suma Contra os Gentios e a Suma Teológica são as obras maiores do Tomás de Aquino. Mas existem outras, como, por exemplo, a Catena Áurea. A Catena Áurea é um livro mais ah, ah, litúrgico, barra, religioso, em que o Tomás de Aquino, um dos poucos textos do Tomás de Aquino, em que ele, por exemplo, é faz menção a outros relatos sobre vidas de santos, por exemplo, ah, inclusive tem todo um debate se nessa obra ele teria usado um dos grandes monumentos literários ah, e narrativos da, da, da Ordem dos Pregadores, que é a, a Legenda Áurea, ah, e ah, tem sermões atribuídos ao Tomás de Aquino, né? tem, tem uma série de outros textos aí que diversificam bastante é, a sua obra, mas o Tomás de Aquino é um teólogo, ele não vai se destacar ah, como, como um frade pregador que necessariamente ah, prega, né? ah, ah, tem sermões atribuídos a ele, mas ele vai se destacar como um teólogo.
0: Agora que você deu um gostinho tanto da obra dele quanto da Suma Teológica, vamos falar um pouco dela. O senhor poderia discutir conosco sobre o que se trata a Suma Teológica e, sobretudo, por que ela é considerada tão importante pelos estudiosos? Essa
1: pergunta eu gosto sempre de responder, porque mostra também a necessidade que nós, como pensadores da, da, da história, por exemplo, precisamos sempre levar em consideração que a historicidade desse, dessa fama, né? digamos assim. Uh, mas vamos lá, eu tinha dito que a Suma Contra os Gentios é uma das obras maiores do Tomás de Aquino, com mais de 320 mil palavras, né? A Suma Teológica, que também está nesse grande bloco de, de obras maiores do Tomás de Aquino, ela tem mais de 1 milhão e 500 mil palavras. Então, ela é muito mais extensa, digamos assim, do que a sua outra obra maior, que é a Suma Contra os Gentios. Uh, ele, no início da obra, diz no prólogo que ele está escrevendo para organizar a matéria, uh, porque existiam muitos textos para iniciantes em teologia, uh, uh, enfim, uh, que uh, gerava muita confusão. Então, ele propõe escrever um texto para iniciantes na doutrina sagrada... Uh, e uh, visando organizar o, o conhecimento sobre essa doutrina. Então, a Suma ela está organizada é, em três partes. A primeira parte ela é dedicada ao conhecimento que se tem de Deus, sobre sua unidade, sobre a trindade, a... Uh, uh, então, a primeira questão da Soma Teológica, o primeiro texto depois do prólogo, ele é muito emblemático, que é uma questão em dez artigos que o Tomás de Aquino ah, discute da, sobre a teologia como ciência. Então, nessa questão, ele define que a teologia é a ciência do discurso sobre Deus e que ela é a ciência superior a todas as outras ciências, porque ela é prescinde de um, um conhecimento uh, que é superior ao conhecimento de todas as outras ciências. Que conhecimento é esse? A revelação. Então, toda a primeira parte da Suma Teológica ela é dedicada para falar sobre o conhecimento teológico Uh, e essa ciência do discurso sobre Deus, que é a própria teologia e a questão da trindade, a uh, uh, Deus, etc. Bom, a segunda parte, Tomás de Aquino, uh, ele uh, discute mais a, a criação, mas também ela, é, é como eu posso dizer, está muito relacionada à moral. Essa segunda parte ela é dividida em duas partes. Então, nós temos, comumente chamamos de primeira, segunda e segunda, segunda. Essa primeira parte da segunda parte, ele trata de temas relacionados à moral e à lei. E na segunda sessão da segunda parte, ele trata, por exemplo, dos vícios e das virtudes. Então, de um modo geral, essa segunda parte da Suma Teológica trata de temas relacionados à moral. Né? A relação uh, do, dos homens com a justiça, o que, que é a justiça, o que, que é a lei, uh, como que esses temas dialogam com a teologia uh, uh, e, e as formas de se corromper a lei, como que a lei deve uh, buscar, a partir da justiça, evitar que, que a corrupção da lei, né? que corromper a lei aconteça. Então, e aí, então, por isso que ele fala dos vícios, das virtudes, é uma parte bastante extensa uh, da Suma Teológica. A terceira parte é a parte sobre Cristo e sobre os sacramentos. Esta parte é a parte que ficou inacabada com a morte do Tomás de Aquino. Então, tem toda uma parte que fala sobre o verbo encarnado, né? ou seja, sobre o nascimento de Cristo. Então, ali vai aparecer Maria, as virtudes de Maria, ah, ah, as condições nas quais Cristo foi gerado, por que, que ele foi gerado. Ah, e tem todo uma segunda um bloco de questões dentro dessa terceira parte que trata sobre os sacramentos. Então, vai falar do batismo, ah, da, 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 da comunhão e por aí vai. Uh, essa terceira parte, como eu estava dizendo, ela foi deixada inacabada. Quem conclui a redação da terceira parte é o Reginaldo de Piperno, uh, que era esse sócio, né, essa pessoa que acompanhava o Tomás de Aquino e também era o seu confessor. Ele, é, digamos assim, uh, afirma que ele conhecia o plano geral da obra e o que, que o Tomás de Aquino ia é, abordar ali naquela terceira, naquela terceira parte. Então, ele organiza, a partir dos, dos conhecimentos que ele tinha dos textos do Tomás de Aquino, o que, que seria uh, esse, essa terceira parte que ficou uh, inacabada. Então, esse é o conteúdo. Então, imagina, são temas muito amplos, uh, subdivididos em três partes. Uma dessas partes com duas partes uh, e com mais de 1 milhão e 500 mil palavras. Né? São, são coisas bastante... Uh, uh, consideráveis para a gente uh, observar. Esse é um, um, um dado para responder a questão que é o que, que é a suma teológica. A segunda é por que, que a suma teológica é tão digamos assim importante, né? Considerada ela tão por que, que ela é tão considerada tão importante? Vai ser para responder isso, a gente vai ter que lembrar de uma coisa que você falou lá no início do episódio, que é Tomás de Aquino não foi uma unanimidade no seu tempo isso já dá um elemento importante para a gente concluir que uh, essa atribuição dessa grande importância uh, da Suma Teológica não foi necessariamente é, atribuída ainda no século 13 ela é uma, uma atribuição posterior. Uh, primeiro, porque o Tomás de Aquino estava envolvido, dentre outras coisas, nos conflitos, por exemplo, na Universidade de Paris. Uh, segundo toda essa questão da, da forma como uh, Tomás de Aquino conhece Aristóteles, principalmente a partir das leituras do Alberto Magno, que foi, por sua vez, uh, uh, pelo, por, por meio das traduções uh, do grego para o árabe, do árabe para o latim. Uh, então, tem uma série de elementos aí que uh, uh, colocavam, uh, digamos assim, problematizações relacionadas às teses defendidas por Tomás de Aquino em seus textos. E isso se deu tanto internamente, dentro da Ordem dos Pregadores, quanto externamente. Então, por exemplo, a gente sabe, a partir das atas dos capítulos gerais, já do, do final do, 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 da década de 1260, uh, e, e também depois da morte do Tomás de Aquino, que a Ordem uh, dos Pregadores ela, ela passa de uma postura de não fazer nada em relação ao Tomás de Aquino, há uma postura para defender o Tomás de Aquino. Uh, então, se começa a aparecer começa a aparecer no, nas atas do, dos capítulos gerais, uh, informações sobre, existe um grupo de frades que está criticando a obra do Tomás de Aquino no Convento X. Vamos mandar dois mestres ali para ver o que está que acontecendo. E, e num, num, num outro momento, principalmente depois da década de 1280, ou seja, já com o Alberto Magno morto também, uh, a ordem define. Não se pode criticar mais o Tomás de Aquino internamente. E, e outra, como o Tomás também começa a, a, a sofrer uma série de críticas fora da ordem, uh, a ordem diz, determina, que quem quiser estudar, por exemplo, teologia em Paris. Para poder fazer isso antes, tem que estudar a obra do Tomás de Aquino. Como é que essas críticas externas à obra uh, do Tomás de Aquino são identificadas? Tomás de Aquino morre em 7 de março de 1274. Em 7 de março de 1277, um bispo da cidade de Paris, o Estevão Tampier, publica uma, uma lista de 219 teses que deveriam ser proibidas de serem ensinadas. Uh, em Paris, até que elas fossem devidamente corrigidas, isso em 1277. Dentre essas 219 teses, algumas são atribuídas ao Tomás de Aquino. Então, o fato de se ter publicado isso no, no dia exato do terceiro aniversário de morte, para alguns atores, autores, tem um peso uh, bastante significativo de como que o Tomás de Aquino era uh, lido, por exemplo, Uh, por seus contemporâneos ou pessoas ali que, que conheceram sua obra no contexto uh, em que ele, tava, uh, que ele tinha acabado de morrer. Uh, um outro autor chamado Guilherme Delamare vai publicar em 1278 uh, uma obra chamada Correctória, ou seja, são correções, e essas correções são correções das teses do Tomás de Aquino. Uh, e, mais ou menos contemporâneo, a ordem dos frades pregadores vai proibir que, que a obra de Tomás de Aquino seja lida uh, por frades uh, da ordem. Isso ainda imagina, Tomás de Aquino morre em 1274, nós não chegamos nem na virada do século 13 para o século XIV. Tá? Uh, tem um filósofo italiano chamado Andrea Robiglio uh, que diz que, basicamente, a formação de uma primeira escola tomista... Uh, ou seja, autores que efetivamente começaram não só a ler o Tomás de Aquino, mas repercutir a sua obra, é ao longo das primeiras décadas do século XIV uh, que isso vai acontecer. E isso é coincidente, isso coincide, digamos, uh, com o início do processo de canonização do Tomás de Aquino, uh, que é autorizado pelo Papa João XXII em 1318 e finalizado, Uh, é autorizado em 1317, em 1317 a ordem uh, uh, determina que um frade chamado Guilherme de Touco deveria fazer as pesquisas iniciais sobre a fama de santidade que estava sendo atribuída ao Tomás, em 1318 o Papa autoriza a abertura do processo, são realizados inquéritos em 1319 e 1321 e ele é canonizado em 1323, só para você ter uma ideia, as tais condenações de 1277, elas só são, entre aspas, anuladas em 1325, dois anos depois da canonização do Tomás de Aquino. Óbvio que um bispo dizer que tem 219 teses, uh, estão proibidas de serem ensinadas, lidas, a gente também não pode acreditar que as pessoas, no dia seguinte, imediatamente pararam de ler, Uh, uh, esses, essas teses ou esses textos, até porque a gente sabe que uma proibição atiça a curiosidade do porquê que, a, que as coisas estão sendo proibidas né? então tem muitos autores que questionam a eficácia dessa condenação uh, no sentido de não necessariamente os textos foram realmente uh, as leituras desses textos foram realmente interrompidas uh, na, 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 nos bancos escolares digamos assim Uh, mas não deixa de ser um indício de uma espécie de processo contra a memória do Tomás Jaquino pelo fato de ter sido publicado no, no terceiro aniversário de sua morte. Uh, uh, então, uh, em vida, Tomás esteve envolvido num conflito que, que o colocou numa, numa linha de frente contra os seus colegas professores uh, seculares, e... Uh, Logo uh, no final da sua vida, e, e, e principalmente né, na década, nos anos seguintes à sua morte, uh, seus textos uh, começam a, a ser alvo uh, de, de críticas um pouco mais evidentes, como o caso das condenações e os Correctoria, do Guilherme Delamare, uh, e os, a própria movimentação da ordem no sentido de proibir que os frades da Ordem, falem mal, critiquem a obra do Tomás de Aquino, mostram uma, uma tomada de decisão da Ordem. A partir daqui, a gente começa a defender o Tomás. Uh, e o processo de canonização. Mas uh, eu arrisco a dizer, digamos assim, e uh, a Suma Teológica ela vira uh, a Suma Teológica... Uh, esse grande monumento do pensamento ah, cristão ah, só no século XVI, no contexto ah, da reforma religiosa, ou do que a gente chama comumente de contra-reforma, ah, principalmente ah, em específico o, o, o Papa Pio V, ah, que em 1567, por exemplo, ah, na Bula Mirabilis Deus, ou Deus é admirável, uh, proclama Tomás de Aquino como o quinto doutor da igreja, ao lado de Gregório Magno, Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo uh, e Agostinho. E também é do, do século XVI, uh, 1570, mais especificamente, a... Uh, Uh, primeira edição moderna das obras completas do Tomás de Aquino. Essa edição, inclusive, ela, ela é chamada, conhecida como edição piana, uh, que está relacionada, né, a esse, a esse papa, o papa Pio uh, V, uh, que também era uh, frade dominicano. Uh, então, o, o Tomás de Aquino vira esse grande monumento do pensamento cristão uh, muito mais uh, anos ou vamos dizer, séculos depois da sua morte, uh, do que no período em que ele uh, vivia. Mas essa quantidade de coisas que ele escreveu não, são, são documentos muito importantes para nós, como historiadores, como filósofos uh, uh, e pensadores uh, uh, da história do cristianismo, por exemplo, ou da história das universidades, ou da história das ordens mendicantes, uh, uh, como, como testemunhos mesmo do que se produzia e de como se produzia nesse contexto ah, intelectual, universitário, da segunda metade do século 13
0: Aproveitando o gancho que você deu, Tomás de Aquino ele foi canonizado em 1323, um momento de transformação dos processos de canonização. Professor, você poderia falar brevemente como as canonizações eram realizadas antes e depois desse momento? Além disso, e a própria canonização de Tomás? Por quais razões ele foi considerado como um santo pela igreja? E quais eram os principais grupos interessados em sua canonização?
1: Tá, essa pergunta é muito relacionada à, à minha tese de doutorado, né, que defendi em 2000 e 11, uh, então uh, a resposta tende a ficar muito longa, então me corte, tá? <risos> é, bom, vamos lá. Uh, quando o Tomás de Aquino foi canonizado, em 1323, uh, os processos de canonização, uh, como processos jurídicos, uh, tinham alcançado ou atingido uma fórmula de funcionamento que não existia, uh, por exemplo, uh, na primeira metade do século XIII, uh, quando uh, Francisco de Assis ou Clara de Assis uh, e o próprio Domingos de Calejuega uh, foram canonizados. Uh, então, nós estamos falando de um, uma peça jurídica muito mais estruturada, muito mais uh, funcionando dentro de um rigor Uh, processual que não existia uh, no século anterior, daquela, daquela mesma forma, né? Uh, então, isso é uma questão interessante que a gente percebe no processo, nos inquéritos de 1319 e de 1321, uh, uh, uma estruturação uh, uh, processual que a gente não necessariamente encontra em processos do século anterior. Né? Ah, bom, lembrando que também, uma outra coisa, ah, a santidade católica, ah, ela não existe só a partir dos processos de canonização, né? tem uma série de santos, considerados santos e santas pela igreja, ah, que assim o são e assim o foram, ah, desde muito tempo antes do surgimento dos processos de canonização como peças importantes, para o reconhecimento oficial da santidade. Uh, então, e, o processo como processo, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento do direito, uh, do direito canônico. Começa a, 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 a um, um, um movimento no final do século XII, mas especificamente entre o século XIII e o século XIV, o processo vira o processo, digamos assim, que é como a gente tende a reconhecê-lo. Ah, então, nós estamos falando, no momento em que o Tomás foi canonizado um, um, um contexto de maior rigor jurídico. Outra peça importante para pensar a canalização do Tomás de Aquino é o Papa João XXII. Papa João XXII é o segundo dos papas uh, de Avignon, ele foi papa entre 1316 e 1334, e o processo de canonização do Tomás de Aquino foi o único processo que ele autorizou, cujos uh, uh, interrogatórios aconteceram e foram encerrados favoravelmente durante o pontificado do João XXII. Então, ele autoriza em 1318 e finaliza com a canonização em 1323. Ele canoniza, por exemplo, pelo menos outros dois santos, ah, como, por exemplo, um outro santo de origem napolitana, que é o, o, o Luís, bispo de Toulouse, ah, que era filho do rei ah, Carlos II de Nápoles. Uh, mas o processo do Luiz, ele tem uh, início, o inquérito tem início no pontificado do Clemente V, que é o Papa anterior ao João XXII. Inclusive, uma situação interessante nesse processo, que o João XXII, ele participa como testemunha, ele é interrogado em 1308, o processo uh, fica interrompido... Uh, e quando o Luiz é canonizado, o João XXII já é o Papa. Então, ele participa de duas formas diferentes nesse mesmo processo. O processo de canonização do Tomás de Aquino ele é importante por outros motivos também. Uh, primeiro, uh, porque uh, um, o, o depoimento mais uh, extenso do processo é de um sujeito chamado Bartolomeu de Capua. Uh, que era, uma, um, um, depois do rei, o homem mais importante da política do reino de Nápoles. Ele era, uh, o cargo era protonotário notário régio E, no depoimento do uh, Bartolomeu de Capua, uh, é um dos primeiros documentos, se não o primeiro documento, no qual nós temos acesso à lista de obras produzidas e atribuídas ao Tomás de Aquino. Uh, ele faz uma lista Dessas, uma listagem dessas obras atribuídas ao Tomás de Aquino no seu depoimento. Então, só por isso, digamos assim, o processo já seria uma, um documento muito importante uh, para os estudiosos da obra do Tomás de Aquino. Mas ele é muito importante também porque a gente consegue perceber a movimentação do Papa e dos outros grupos uh, interessados em canonizá-lo. Tem um, um historiador uh, francês chamado Jean-Paul Boyer que defende que o rei de Nápoles, o Roberto, era o principal interessado para canonizar o Tomás de Aquino. O que eu procurei defender na minha tese é que além dos interesses do rei, Uh, que já tinha canonizado o seu irmão, né? O Roberto é irmão do Luiz, esse que eu estava falando antes. Além do rei, o Papa estava muito interessado em algumas questões específicas atribuídas ao Tomás de Aquino, uh, como, por exemplo, coisas que o Tomás de Aquino teria escrito na Suma Teológica sobre a relação dos bispos com uh, bens materiais. O João 22 é um Papa que vive intensamente dentro do conflito uh, dos ditos uh, radicais que defendiam a pobreza de Cristo, uh, então que Cristo era pobre, que a Igreja deveria ser pobre, que ela não devia ser nada, ter nada, e uh, o João 22 estava no outro lado uh, que defendia que, dentre outras coisas, a Igreja, uh, para cuidar das obras de caridade, precisava ter, ter bens para poder fazer a caridade. Uh, e ele é um dos papas que mais enriquece os, os cofres da igreja uh, uh, ali entre mil uh, no século XIV, né, com cobrança de impostos, com fiscos relacionados a processos uh, inquisitoriais e por aí vai. Bom, então o que eu defendi na tese é que uh, nesse contexto do debate sobre a pobreza, um debate teológico sobre a pobreza, Uh, o Tomás de Aquino foi uma peça muito importante para o João XXII, porque ele defendia exatamente esse mesmo argumento, que a, a relação dos bispos com os bens materiais não era incompatível, dentre outras coisas, porque eles tinham que cuidar das obras de caridade, então eles precisavam de bens para poder uh, cuidar das obras de caridade. Uh, então, além desse conteúdo mais diretamente relacionado a, a, aos debates sobre a pobreza no século XIV, tem um outro documento que é muito que já era conhecido, não é uma grande descoberta, eu só fiz a associação, que é o extrato das despesas do João 22, Uh, e uma das coisas que ele mais, é, com as quais ele mais gastou dinheiro, digamos assim, foi mandar fazer uma cópia das obras completas do Tomás de Aquino. Uh, essas cópias né, produzidas a, a mando do Papa João XXII, por exemplo, uh, estão na Biblioteca Nacional da França. Algumas uh, partes desse, desses milhões de volumes... Uh, tem anotações de próprio punho do Papa, então o que eu fiz foi associar o contexto dos debates sobre a pobreza o que escreveu Tomás de Aquino sobre a pobreza, que teria despertado tanto interesse do Papa em gastar uma, um bom montante de dinheiro com as cópias das obras do Tomás de Aquino né? então o que eu defendo na tese é que uh, o João XXII também era um ator uh, muito importante, muito interessado na canonização do Tomás de Aquino. Os que, eu que a gente considera menos interessados, não, sig não significa que não tinha interesse nenhum, mas são os que menos aparecem no processo, são os dominicanos. Então, ah, nos primeiros interrogatórios de 1319, se eu não me engano, são sete ou oito dominicanos que participam, que são interrogados. Ah, e no segundo interrogatório, que é de 1321, quando são interrogadas mais ou menos 140 pessoas, não tem nenhum dominicano uh, interrogado ali. Então, em termos de grupos uh, envolvidos, um, os dominicanos são os menos envolvidos numericamente falando. E aí nós temos o, João, o Jean Paul Boyer, que defende que o, o Roberto de Nápoles era o principal interessado na canonização. Uh, na minha tese que eu defendi que o Papa também tinha um interesse bastante específico relacionado à canonização. O processo também é importante porque tem um outro personagem uh, que é muito significativo para a gente conhecer o Tomás de Aquino, que é o Guilherme de Touco. O Guilherme de Touco era um frade dominicano que foi designado, portanto, pela ordem para ser o que a gente chamou hoje de postulador do processo de canonização, ou seja, a pessoa responsável para fazer com que o processo, o processo é, andasse, e uh, ele participa como, como testemunha de acompanhar todos os depoimentos, mas ele também é interrogado, então é aí que a gente fica sabendo que ele uh, conheceu o Tomás de Aquino, onde que ele conheceu, uh, qual a situação, uh, e ele funciona como uma espécie de, uh, como eu posso dizer, roteirista, do que viria a ser a primeira geografia do Tomás de Aquino, que ele mesmo escreveu. Então, ele usa informações que ele ouviu no, nos inquéritos para produzir uh, uh, a primeira uh, a geografia, a história Tom de Aquino, uh, que é uh, ainda da, da década de 1320. Uh, não se sabe se ele estava uh, morto, ou uh, se já estava com idade muito avançada, quando Tomás de Aquino foi canonizado em 1323, mas o nome dele não aparece nas entre os nomes das pessoas presentes uh, na cerimônia de canonização. Uh, então, presume-se que ou ele estava morto já em 1323, ou uh, que já estava velhinho para fazer a viagem para presenciar a canonização. Então, o processo uh, do Tomás é, é, é bastante interessante. Bom, eu disse que foram dois inquéritos, né? um em 1319 e outro em 1321. No de 1319, foram 12 pessoas interrogadas. Basicamente, todas essas pessoas conheceram o Tomás de Aquino como no convento dominicano ou no seu momento final de vida, já doente, no mosteiro onde ele morreu, que é um mosteiro de uma outra ordem religiosa. Ele morreu numa viagem que ele estava saindo, indo para o Segundo concílio de Lyon. E o Papa recebe as atas desse primeiro inquérito e diz, olha, tá tudo bem, aqui eu tenho acesso às virtudes do Tomás de Aquino, eu preciso de milagres. Então ele, ele ordena a realização de um segundo inquérito, que é esse de 1321, quando foram interrogadas 142 pessoas, se eu não me engano. E aí não se pergunta nada sobre a vida de Tomás de Aquino, e sim sobre milagres atribuídos a ele. Então, ah, tem vários narrativas de milagres ali. E quando ele vai ah, autor, reconhecer a canonização do Tomás de Aquino, são elencados na bula 10 ah, milagres. Então, a bula de canonização ah, do Tomás de Aquino, ela tem 10 é,
0: é, ah,
1: ah, milagres.
0: Aqui vale a pena retomar a minha fala do início do episódio. Quando pensamos na produção intelectual medieval, o nome de Tomás de Aquino é o primeiro que vem à nossa mente. Por quê? Somente a sua canonização permite explicar isso ou há outros elementos que auxiliaram na construção dessa imagem? Ah, bom, a canonização não é suficiente para
1: explicar essa, essa relação toda do Tomás de Aquino como um grande expoente ah, do, da produção intelectual na Idade Média. Como eu di, estava eu dizendo que a construção dele como um monumento é, se dá mais efetivamente mesmo no século XVI, mas tem um outro momento ah, bastante ah, importante ah, que acontece séculos depois, que é no século XIX, que é quando o Papa Leão XIII ah, é, ordena a formação de uma, como eu posso dizer, de um projeto que existe até hoje, que é conhecido como Comissão Leonina uh, e que uh, se forma oficialmente em 1880, publica o primeiro volume em 1882 uh, uh, e compreender a história da formação dessa comissão e desse projeto é muito importante para a gente entender como que esse Tomás de Aquino vira o Tomás de Aquino uh, uh, com todo este peso até hoje. Né? Essa comissão foi baseada inicialmente em Roma, uh, no, no final do 19, depois, em 1952, uh, uh, se expande para outras duas sedes, uma no Canadá e outra em Paris, uh, e atualmente, especificamente, a sede da comissão leonina, está no convento de Saint-Jacques uh, uh, em Paris, no um convento dominicano em Paris, onde viveu Tomás de Aquino, e que tem ali, dentre outras coisas, a custódia de alguns, algumas cópias de uh, manuscritos uh, autógrafos uh, do Tomás de Aquino na Biblioteca do Solchoir. Uh, então, essa, essa grande rede de estudiosos, relacionados à obra uh, do, do, do Tomás de Aquino, ela, uh, por exemplo, uh, fez um, um esforço de compilação de cerca de 4 mil manuscritos uh, de textos uh, atribuídos de uma forma ou de outra ao Tomás de Aquino. E, e desde 2003, essa, essa, a, a Comissão Leonina passa a ser a sede oficial dela Uh, passa a ser uh, em, em, em Paris, né? uh, então uh, é um processo, como a gente pode ver, né? foi bastante controverso lá no século XIII, quando o Tomás de Aquino viveu, No XIII para o XIV tem uma mudança de que se começa a adotar dentro da Ordem uma postura de defender a memória e as obras do Tomás de Aquino, Ponto, né, o ponto máximo nesse processo aí é a própria canonização. No século XVI, Tomás de Aquino entra para esse hall, uh, que tinha só quatro, dos doutores da igreja. As, a obra com, a completa tem a sua primeira edição moderna, lá em 1570. E no século XIX, um outro esforço editorial e de análise, Uh, que existe até hoje, a, a Comissão Leonina publica até hoje uh, textos e, e obras relacionadas ao Tomás de Aquino, e a partir da publicação desses textos, tanto do século XVI, mas principalmente a partir do século XIX, uh, os estudos sobre Tomás de Aquino ganham força e o Tomás de Aquino vira o que vira. Né? Uh, então, por isso que o trabalho dos historiadores uh, e dos historiadores da filosofia, do ou, das pessoas que trabalham com história intelectual, é, ele é muito importante para a gente é, pensar nessa historicidade de como que um autor e sua obra vai sendo vão sendo apropriados de diferentes formas uh, ao longo uh, dos séculos. Né? Aqui nós estamos falando de um de uma de uma, de uma longa história que, digamos, uh, começa na década de 1250 uh, e que em 1950, digamos assim, vira esse Tomás de Aquino que a gente conhece
0: hoje. Bom, professor, para concluirmos, deixamos a palavra com você para que você possa falar de algum tópico que eventualmente ficou de lado ou apenas deixar as palavras finais ao seu cargo. Eu aproveito também para pedir que você sugira algumas obras sobre a vida, a própria obra e o universo do Tomás de Aquino para aqueles ouvintes que tenham se interessado pela temática.
1: Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente a oportunidade de falar sobre o Tomás de Aquino. Já nem sei mais quanto tempo que estou aqui falando. Uh, um aspecto que eu gostaria de, de falar como que uh, essa grande importância atribuída ao Tomás de Aquino ainda não tem um eco muito grande uh, na produção historiográfica, ou seja, na produção dos historiadores, das historiadoras. Né? Uh, então, uh, uh, quantitativamente falando, uh, se a gente for comparar com os filósofos, uh, os historiadores estudam muito pouco a obra do Tomás de Aquino. Então, a, a, isso estou falando a partir de dados que eu acompanho pelo menos desde 2012 uh, nos registros da plataforma Lattes do CNPq. Uh, a segunda coisa uh, que eu não falei muito, uh, mas que é importante falar, é que esses textos pelos quais, através dos quais a gente conhece a obra do Tomás de Aquino, eles são bastante de, é, difíceis de serem lidos, tanto pela forma que eles foram produzidos, estruturalmente falando, como pela forma em que eles expressam esse pensamento. Então, eu espero que as pessoas que, porventura, tenham é, se interessado na obra do Tomás de Aquino a partir desse nossa, dessa nossa conversa, tenham paciência com o texto do Tomás de Aquino, porque não é um texto fácil de se ler Uh, no sentido da narrativa, no sentido textual mesmo, porque os argumentos são bastante uh, complexos. E aí, pegando o gancho com o, a indicação, uh, o, nós temos o professor Carlos Arthur Nascimento, por exemplo, que uh, escreveu uh, um tempo atrás, nos anos 90, uma obra que está fazendo 30 anos esse ano, Uh, uma pequeníssima biografia do Tomás de Aquino, chamada Santo Tomás de Aquino, Boimudo da Sicília. Uh, e o professor, uh, recentemente, mais recentemente, fez uma, uma nova proposta relacionada a essa mesma biografia num outro livro chamado uh, Tomás de Aquino, um mestre no ofício. Então, uh, eu indicaria, digamos assim, para que um uma pessoa ainda não iniciada no, no, no estudo da obra do Tomás de Aquino uh, fosse uh, por esse caminho das, dessas duas... São biografias muito pequenas uh, sobre o Tomás de Aquino. Depois, eu pegaria duas indicaria duas biografias uh, que foram produzidas em contextos religiosos, digamos assim, uh, uh, o caso... Ah, da biografia produzida pelo ah, Jean-Pierre Torrel, que é um frade dominicano. Essa biografia nós temos tradução para o português, chamada Iniciação a Santo Tomás de Aquino, Sua Pessoa e Sua Obra. Ah, por exemplo, tem pelo menos tradução pelo menos desde 1999. Então aqui é um dominicano escrevendo sobre outro dominicano. Uh, mas tem uma outra uh, biografia que faz muito essa associação da, da biografia do Tomás de Aquino com a sua trajetória intelectual, que é do Otto Hermann Pesch, uh, que fez uma tese de doutorado comparando Martim Lutero com Tomás de Aquino, uh, mas aí ele tem uma biografia chamada Tomás de Aquino, limite e grandeza de uma teologia medieval. Essa obra, infelizmente, não temos tradução para o português, mas temos tradução para o espanhol. E falando agora sobre esse contexto mais amplo da, da vida universitária né, na Idade Média, par, pegando obras em português, nós já temos obras que estão é, é, bastante é, ultrapassadas no sentido de é, existem outras obras produzidas depois que atualizam algumas teses que estão ali, mas a gente poderia traçar desde Os Intelectuais, na Idade Média, do, do Jacques Legoff, que é uma obra da década de 1950, passando pelos textos ah, como a universidade, As Universidades na Idade Média, Homens de Saber na Idade Média, Cultura, Ensino e Sociedade, no Ocidente, ah, de outro historiador, ah, o Jacques Verger. Né? são obras que vêm aí dos anos final dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 2000 que ele dá esse contexto uh, mais amplo. Especificamente sobre ordem dos pregadores como uma como uma ordem de uh, estudantes, nós temos uma tese de doutorado que foi defendida aqui no Brasil em 2011 pela professora Carolina Fortes. A chamada Soquetas Studi, ela trabalha com a noção da identidade, a tese que ela defende é que a, a identidade dos dominicanos a, se forma no entendimento deles como a, homens estudiosos, então é bastante interessante a tese da professora Carolina Fortes, é uma tese que está online, é fácil de ser a, encontrada. E recentemente, né, a, a ordem fez completou 800 anos de existência. Então é uma obra que até onde uh, me chega o conhecimento, ela ainda infelizmente não tem tradução para uh, o português. Uh, ela foi publicada em 2016 em italiano, chamada "Ordem dos Pregadores: os Dominicanos, História, Figuras e Instituições", 1216, 1200, 2016. Uh, que tem toda uma parte sobre a história da ordem, depois uma parte sobre figuras importantes da ordem como Domingos, Tomás, Catarina de Siena uh, e outros personagens, uh, e tem uma terceira parte sobre as repercussões da ordem nesses 800 anos, uh, e uh, como uh, e acho que por isso por isso inclusive que fui convidado para esse episódio Uh, eu queria indicar, então, uh, dois livros diretamente relacionados à trajetória do Tomás de Aquino. Vou começar pelo último, uh, que publiquei, que você falou no início, lá quando me apresentava, Leis, Direitos, Fé e Justiça na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tenho um carinho muito especial para esse livro, porque uh, foi um livro que eu produzi no contexto do isolamento da pandemia, Uh, no ano de 2020, então eu começo a redigir, a reunir as minhas leituras sobre a Suma Teológica que faço desde a graduação, no ano de 2002, por exemplo, 2002, 2003. Uh, começo a reunir essa quantidade de informações que eu tinha sobre a Suma uh, e fiz esse pequeno manual, então eu começo efetivamente a escrevê-lo em março de 2020, quando nós entramos em isolamento, uh, e o livro foi publicado em dezembro de 2020. Uh, então, foi um, uma obra uh, que, me, que me ajudou a passar pelo, pelo, pelo isolamento social e o, o livro uh, diretamente relacionado à minha tese de doutorado, que é o Como se Constrói um Santo, a canonização de Tomás de Aquino, que foi publicado em 2014. Uh, até onde eu sei, no caso, uh, esse livro sobre a canonização de Tomás de Aquino é o único que a gente tem em língua portuguesa sobre a canonização de Tomás de Aquino, o sobre a Suma Teológica não necessariamente, porque como se trata de um manual muito importante, existem muitos teólogos e filósofos que já escreveram sobre, mas aqui é o olhar de um historiador sobre esse grande uh, documento do século XIII. E, por fim, uh, como foi uma provocação quando eu defendi a tese, uh, era se aquela análise que eu fazia sobre a tese servia para é, analisar apenas o contexto da canonização do Tomás de Aquino. Então, outro livro que eu consegui finalizar também por conta do isolamento social em 2020 é o livro Os Tempos de Santidade, uh, uh, Processos de Canonização e Relatos a Geográficos uh, de Santos Medicantes, séculos 13 e XIV, uh, que também foi publicado em dezembro de 2020, em que eu analiso outros mais ou menos 14 processos de canonização, da segunda metade do século XIII e início do século XIV. Então, é uma ampliação da análise que eu fiz na tese. Eu procuro falar bem pouco do Tomás de Aquino nesse livro de 2020, mas para quem quiser conhecer de uma forma mais ampla esse contexto dos processos de canonização, é uma obra que eu particularmente também gosto bastante dela. Mas é isso, Rafael, equipe do Leme... Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre.
0: Professor Igor, sou eu que agradeço, eu agradeço o nome do laboratório, agradeço pela oportunidade de ouvi-lo e agradeço também aos ouvintes que ficaram conosco até aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio.